0: 好、啊，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好，我们今天又请到了一位新嘉宾啊，不对，一位老嘉宾
1: 。大家好，我是小青年
0: 。小青年来了，就八两回归以后呢，他觉得已经被掏空了啊，那么我们聊不下去了，所以找了小青年来救场。呃、啊，小青年一向逼格高大啊，我们今天聊一个逼格非常高大的电影。这个电影的导演啊，他非常喜欢拍人类终极命题，其中我们今天要聊的就是所谓红白蓝三色之白色。呃，六月的中下旬吧，在那个北京电影资料馆又放映了一遍这个，因为是捷斯洛夫斯基。去世二十多年周年祭，然后电影资料馆呢跟波兰大使馆合作放映了这个红白蓝三色，同时在这个上海放映了十届
2: 。说是这个纪念活动的时候还请了跟他合作很多年的一个编剧过来，是吧？就跟他同名一个御用编剧，哦、嗯，这人
0: 也叫克日什托夫，但是他不姓杰斯洛夫，导演名字叫克日什托夫·杰斯洛夫斯基，编剧也叫这个。欸、我前
1: 两天在微信上做发了那个。
0: 啊，就是他，就是他吧。对对，反正<对>上海国际电影节他是评委之一。当时还有一个被炒作的话题，就是他跟库斯图里卡在论坛上发言，就抨击现在全世界范围的电影忽视现实主义的创作。今天呢，主要是聊一聊这个三色里面的白色。至于为什么要拍三色呢？因为当时这个波兰导演啊。就是被誉为欧洲最后一位电影大师的捷斯洛夫斯基，在九十年代初期拍摄了三部电影，以法国国旗红色、白色、蓝色的隐喻象征意义为根本出发点，分别是红色象征着博爱，蓝色象征着自由，白色象征着平等。那么我们今天聊白色呢，是因为我觉得白色是这里面相对最容易聊的，情节最狗血的一个。两位在三部曲里面啊，最喜欢哪一部？我肯定是最喜欢白色。因为喜欢白色，纯洁嘛，哦、白色。哦哦、哈哈嗯
2: ，我对这三部片子。嗯、没有好感，嗯、没有就是也不是没有好感，但是我其实比较反对或者是比较反感这位老兄想从他的片子里面拍出一些宏大主题。对宏大主题了，因为这个东西确实很困难。这个我对他这三个片子呢，呃，我觉得上面都很棒，但都没有特别的感触。为那为什么
1: 会觉得很棒呢
2: ？棒你还没感触，这是什么意思？单纯从技术层面觉得很棒。对对对，确实从技术层面。和他整个这个讲述故事和以及他想讲述某种情感的技巧层面很厉害，但我又没有觉得他有真正像大家或者像后来的这些。影评人啊，或者是说电影的学习者们啊，分析家们去说的那种，呃，什么宏大主题，其实我觉得好像也没有触及到那么深的主题上去。特别是在我看了他自己这本自传里面说的话之后，我就觉得有可能很多东西也是我们自己强加给他，或者是说不能说他没有想那么深吧，他是一个想得很深的人。嗯。但他可能也没有说用电影承载那么多的内容。他有自传，对他那个自传就是叫做《接斯洛夫斯基谈接斯洛夫斯基》，是一本访谈录，相当于别人给他提的各种问题，然后他就自己讲述。印象特别深刻的是在，嗯、应该是在书的中后半吧，大家说到了这个电影当中的这个讲述宏大主题和讲述这个隐喻的问题。隐喻，对。然后呢？呃，他就很反感一点，他就是说，在电影当中，你拍一朵玫瑰花，那它就是一朵玫瑰花，它并没有什么其他的意义啊、呃。但是他后面在不久之后，他又又自己呢又改口，他又说，但是在很罕见的有那么几个人当中，在他们的电影当中创造那种效果，创造的一种超越于本体之外的一种效果，就是事物本体之外的一种新的效果。他说但这个人很少。那可能他肯定觉得他是这些人里边啊、哦，他没有提，哦、他说啊，博格曼有那么两三次，塔科夫斯基呢，可能有那么两三次，偶尔有那么个把两个人能够成功，但其他人都失败了，然后他也没有说他自己，嗯、心机婊，对，这是个很有意思的事情，<笑>所以当我看到这本书，看到这个他这个自传之后，我就会觉得，也许这个他拍的片子并没有分析家们所讲的那么的深远，嗯、这个一个政治亲缘的问题啊，因为他是波兰导演。咱们跟波兰、东欧国家们在政治
0: 属性上离得更近一点，所以说我们跟波兰的文化交流呢，是比跟更西方的国家的文化交流其实更密切，尤其是在原来大家都同属于一个阵营里面的时候啊，所以杰斯洛夫斯基他作为原本属于这个阵营意识形态的国家里的一个导演，那么他对这个意识形态的反思的作品，肯定会引起这个阵营里面的国家的影评人也好啊。学者也好啊，过度的去解读它。至于他本人有没有这么厉害，嗯，我们抛开他这些十戒也好，三色也好，这么宏大的主题出来，十戒大家知道那个意味着什么？他其实在塑造这种两难处境的故事里面，人物的情感他能给推到一个极端。这种创作，我们不说大师吧
2: ，也至少在电影导演的范围里，肯定是一流的。那他本身还是很强，它早期有一些没有这么宏大的作品也很厉害，像什么《机遇之歌》啊，嗯，我们还是先从这个小青年最爱的这个白色开始讲起。这三部影片当中吧，装逼犯们一般都说这个什么蓝或者是红，对吧？嗯、呃，懒像小青年这种啊比较坦荡的，就是说我就喜欢白色，这个、还是很少。哥们就喜欢纯的，是吧？对，对这个还是很少的，因为白色它是情节很丰富而且很完整。对，还有。明确的喜剧倾向，那这个就是很难得了。那我们这位老老兄，这位这位导演，他拍的喜剧片很罕见。我们是不是应该先跟大伙儿说一说这个《白色》是个什么故事呢？别人呢都不知道怎么办？对，因为他还是有故事，对吧？万军
0: 、就是、
1: 先介绍一下这
0: 个故事。刚才八六说了啊，就是白色它是相对三色里边故事最完整的一个，这个完全没错、啊。蓝色呢，它其实讲的无法逃离这种情绪，无法获得真正自由的这样一个状态。红色呢就更泛化，不好把它集中的去讲出来。但是白色不一样啊，刚才我一一上来就说，我说相对狗血一点。简单说呢，我们的主人公叫卡 a 这个卡 a 呢是一个。高级理发师啊，曾经得过很多的东欧国家的理发大赛的国际奖项，那么也就是相当于我们这边的什么造型总监吧啊这种。那么这个这个造型总监呢，在一次理发大赛的时候啊，结识了他的女神，是由我们的著名表演艺术家朱莉德尔佩女士扮演的，就叫多米尼啊或者多米尼克。这个卡洛呢和多米尼呢就相爱了，但是这个。卡洛她是个波兰的理发师，而多米尼呢，她是个法国妹子。当时的九十年代初嘛，卡洛作为一个波兰拖老帽，他很向往法国的高大上的生活，只能跟着多米尼就跑到了法国。他怎么去的法国呢？他没有这个签证，不是从官方的渠道去的，他是钻在那个行李箱里面，一个大行李箱，哎，作为多米尼的行李被运到了法国。所以影片的开始呢，在视觉上是用机场的行李箱传输带。然后有一个大的行李箱在那儿传来传去。那到了法国呢？本来以为他跟多米尼可以开始崭新的生活，可没想到呢，在这出了一点问题啊。这个卡洛呢，发现啊，他不行了啊。结婚以后，他跟多米尼两个人的夫妻生活呢，卡洛他啊不举啊，身无长物。呃，对，身无长物。那不举怎么办呢？多米尼她是个法国姑娘嘛，多米尼说：“我他妈要离婚啊！你你这个没法给我我想要的，你不是个男人闹到法院去了，卡洛呢又不懂法语，很蹩脚的，请了个律师，还要兼翻译，给他翻译，然后打了半天官司，最后肯定是要判那个离婚有效嘛，这卡洛就灰溜溜的走了。但是呢，有一个问题，就是卡洛呢，他不是从正规渠道来到法国的，也就意味着他没法回波兰，然后他一分钱都没有，于是呢，他呢就跑到地铁啊，支了一摊把这个行李箱打开，然后呢，把他的理发师的奖状啊给立起来，然后拿出一把梳子，是卫生纸吗？卫生纸，包住梳子的一部分，然后呢，他去吹，吹这个梳子，吹出一个旋律，这就是白色这个影片的主旋律，吹的那叫一个凄凉啊！在这个地铁里边呢，他遇到了一个很奇怪的人，米开尔啊，啊，是一个波兰老乡，但这哥们儿他有钱，他跟卡洛说，他说你看起来需要钱啊，说你要是想要钱的话呢，我可以介绍一单生意给你，他说。什么生意？这个阔老就说了说：“说我有一哥们儿不想活了，他呢想请人把他杀掉。”卡洛当然就拒绝了嘛，对吧？正常人肯定要拒绝，这叫胁从自杀嘛。拒绝了以后呢，因为这个卡洛呢思念这个多美尼，他就用剩下的这点钱呢，从这个工艺品店呀买了一个雕像，他就随身带着这个雕像在那卖艺。这阔老呢就问这个卡洛说：“你媳妇儿把你给抛弃了，你为什么还这么思念她？”卡洛说：“你不知道她有多美。”于是卡洛就带着这哥们呢，去到他老婆的楼底下。本来想展示一下他老婆有多美，结果发现了他老婆和另外一个男人在激情一夜啊，卡洛就心灰意冷。卡洛说：“我求你一件事儿，你呢把我带回波兰啊，我有办法。”卡洛就在这个行李箱上钻了两个洞。钻进了他大号行李箱，作为阔佬的行李就上了飞机。当然，这一路上也是颇多坎坷啊。从法国到波兰这个飞机上啊，有一帮波兰人啊，从机场啊偷这个没人认领的行李，尤其是照着一个大号行李箱下手，就把这个行李私自拉走了。到了一个荒山野岭呢，就私分赃物。没想到卡洛在这个箱子里，从那箱子里钻出来呢，就被这帮强盗给揍了一顿，然后一瘸一拐的，就总算也是到了波兰。就回到了他的华沙的理发店。这个故事呢，讲到这儿，应该是到了三分之一的地方。这理发店是两个人，一个是卡洛，一个是一个长得比他还蠢萌的一个哥们儿啊，那两个波兰哥们儿开的理发店。卡洛回去以后呢，心灰意冷，把自己藏在了阁楼上。哎，不剪头发啊、呃？对他不剪头发。他的这个理发店的这个哥们儿说：“说太太们知道你回来了，点名要你去你至少一周你得给我理几个吧。”卡洛还是打不起精神。这个时候呢，突然间呢，他那哥们儿。那阔佬啊，来他的理发店找到他，就问他怎么样。卡洛呢，这个时候呢，受了刺激。卡洛说：“你之前想死的那哥们儿，现在还想不想死？我要这笔钱。”阔佬说：“可以啊。”两人约定了在地铁见面。然后卡洛呢就去了。去了以后呢，发现，哎，这个所谓的要自杀的哥们儿啊，其实就是这阔佬本人。阔佬说：“我就不想活，我也不知道为什么。”你赶紧崩了吧。卡洛说：“好。”于是卡洛就对着他的胸口开了一枪。一枪过去以后呢，这哥们儿就瘫了，没死。然后卡洛说：“这第一枪是空包弹，如果你确定你要死，第二枪就是真的。”然后这阔佬说：“算了，我不死了。”人都是这么贱。对，两个哥们呢，这个时候呢就很开心的。第二天早上起来，拎了一瓶 w a t e 就去滑冰了。从此以后，这俩成为了好基友，生死之交。如今，哎、卡洛呢受了一些刺激啊，他决定要学法语，因为他知道他在法国之所以离婚，其实并不完全是因为他不行。啊，也是他媳妇儿跟他没法正常交流，这两个人语言不通，对吧？这是很惨的一件事。所以卡洛呢，一边学法语呢，一边要攒钱。嗯，哎<唉>，学好一门语言很重要。对他奋发图强，他想攒钱，于是他就叫他一个常客，一个太太给他推荐了一个工作，因为大家知道波兰经历了八九年的这个。东欧变迁，那么波兰呢，经济搞活，他有一些兑换外币的这种，那卡罗呢就跑这个外币兑换所呢去打工。这个卡罗呢长得是一副五短身材，应该跟我们的一吨先生很像
1: 。对，身无长物
0: 。这个卡罗呢去打工，应聘的是一个什么岗位呢？应聘的是保安。在当保安的过程中啊，被别人认为他是个傻子，尤其是被他的这个雇主认为他是个傻子，所以有什么事儿呢都带着这个保安去。有一次。这个雇主啊，去郊区谈地皮的生意，为了保险，带上了卡洛。这卡洛上了车呢，迷迷瞪瞪就睡着了。但实际上，半路他又醒来，就听见这个他的这个雇主啊，在跟生意伙伴谈这个低价收购地皮的事儿。原来啊，这个华沙的郊区啊，宜家要在这儿盖商场，那宜家要买这个地皮，这地皮得连片才能买，对吧？那。卡洛的这个雇主呢，他呢就想联合这个合伙人，先低价的把这些农民的地全收过来，然后再高价的卖给宜家。卡洛呢装睡，把这个消息全听见了。到了第二天，卡洛呢把自己攒的积蓄全部兑换成了美元，拎着这堆钱去找当地的农民卖地。他是零零星星的把这几片地里最好的、最关键的那几块全给买过来了。等他的这个雇主发觉了以后，已经晚了。卡洛说：“可以啊，你们揍我或者杀了我都行。但是我已经立了遗嘱，我要有意外，这些地皮我就全捐给教堂。人家说算了，人家说我们买吧。于是卡洛呢，哎，一倒手，发了，成了万元户了。啊、
1: 嗯
0: ，那卡洛这一下，哎，买了一辆沃尔沃。卡洛呢，开了这辆沃尔沃去找他那个当时带他从法国回波兰的哥们儿，那个阔老。卡洛说：我发财呢，我之所以能买这些地呢，你是我的恩人。所所以呢，我开的这个公司啊，开了个公司。他说：我这公司呢。”有你的股份啊，我们是合伙人。然后这俩人呢就开始联手经营一些啊外贸生意，对吧？其实就是倒买倒卖。这个卡洛呢有钱了以后呢，发型也变了，他自己是理发师嘛，对吧？他给自己弄了一个背头发哥啊发哥的造型啊，然后穿了一个比他身高还要长一点的风衣，啊、四处招摇，还雇了司机啊。这个时候卡洛已经什么都有了，他就想到一件事儿。当初甩我的那个娘们儿，他还不举啊？对，
2: <笑>就我得把这个事儿给找回来。对，其实观众看到这儿的时候一直在想一件事情，嗯，虽然半金刚一直在说，一直在说我们这位卡洛先生是如何发家致富的，但听众朋友们一直在想一件事，就是他现在还到底还举还是不举
0: ？这个是八两一直关心的问题啊。这个时候呢，卡洛呢，他想了一个招因为有钱嘛，现在有钱嘛，尤其是在这个东欧国家啊，有钱可以。是鬼推磨，于是他就买了一个尸体，尸体还是毁容的。卡洛呢，就假装自己死了，然后用这个买来的尸体呢，作为他的死了以后的尸体去出殡。但是呢，卡洛在死前呢立了一个遗嘱，他要是死了呀，所有的财产都将交给他的前妻多米尼。哎，结果他这个葬礼的时候，多米尼就必须得回来了，对吧？有钱嘛，对吧？然后卡洛呢？哎，躲在远处拿了一个望远镜，看看他媳妇儿什么样，还是这么美啊。没想到多米尼呢，在这个墓地上哭得非常伤心，卡洛的心就碎了。然后当天晚上呢，多米尼回到了酒店，本来准备第二天就回去了嘛，但是呢，咦，突然间，卧室的灯开了，有一个半裸的男人躺在多米尼的床上，一看是卡洛，然、呃、后这两个人对吧？他这俩人就啊，当天晚上就就好了，旧情复燃，哎。但是呢，有一个很神奇的事情发生了，这卡洛呢，他正常了，就是巴两的问题得到了解答，卡洛他举了，对，身有长物了，哎，然后多米尼呢就是非常的满意。可是呢，到了第二天早上，卡洛踪迹不见，多米尼还在找卡洛呢。这个时候，警察来了，警察说，卡洛死的当天，那个时间点你在哪儿？多米尼没有不在场证明。警察就把多米尼列为杀前夫的谋杀嫌疑人给抓起来。这个呢，当然也是卡洛的算计。于是多米尼就进了看守所，被关押起来。然后这个卡洛呢，当天呢拿了个望远镜，就是疏通了看守，进了看守所，远远的在这个看守所的广场里边看着二楼的多米尼。多米尼在窗口也发现了卡洛，两个人对视，深情对视。哈，多米尼呢先是微笑，然后冲着卡洛做了一串的手势动作。啊，这个动作和手语的意思呢有很多的分歧。有人说呢，我将来还想跟你继续干啊，当然我表示反对啊。还有一个意，有人说呢，意思是这次就算是我被绞死，我也会永远的留在这儿，我不会再走了，我会和你在一起。然后你再重新的给我戴上结婚戒指。然后多米尼做完这个手语以后呢，卡洛呢离开望远镜，泪流满面。那整个的影片到这儿，故事就。结束了，这就是白色啊，终于结束了。所以你为什么最喜欢白色呢？纯洁白色。这个故事完全跟纯洁不沾
2: 边啊！不，这个故事是一个三观非常不正的故事，<对>也是大家很喜欢的这种故事，对吧？哎，它很坏<想>，对，你想它很坏。啊、首先，这里面没有什么真爱，对不对？<笑>第一，没啥真爱，<笑>干不成就散，这、就是第一。<笑>第二，他非常积极主动的宣扬了。有钱就有一些，你看之前不举，有了钱之后，哎，没事举了啊啊对，还、啊、对这个三观很不正吧，对吧？对然后第三，当他有了钱之后，他想到的不是去回报社会，<笑><笑>他想的是我要继续倒卖倒卖，然后把之前的老婆把他送局子里去，他要复仇你。你看这三观是多么的不正，但是大家就是爱看这种东西。纯洁是幌子，还是你真的觉得他纯洁
1: ？他其实我。我觉得他讲的这个事情呢，他比较贴切的反映的就是人情感上的复杂性。我现在觉得故事其实不是特别重要，他正因为把这个故事讲得特别好呢，所以说他能够很贴切的把人的复杂性给反映出来。嗯，这种情感是不概念化的情感。还有一点呢，影视评论评论家包括很多的这个电影爱好者，对这个电影过高或低的评价，其实呢，我个人认为是跟姬老爷个人是没有关系的。因为就是说，我们多数在做这个电影的时候呢，只是借助这个电影在说别的事情。嗯，同样我们今天在说这个白，也是通过这个白在说一些别的事情。你想说点啥？就说我们自己对这个，对对人的一种认知吧，嗯、算是。就是说，这个可能有点大差。就是说，你除了对自我以外的任何一个人的认知呢，多数时候都是属于概念化和片面的。特别是现在这个网络时期呢，就我们通过微信朋友圈。来认识一个人，嗯，就多数你观察的是通过他在朋友圈里发的各种状态或者照片或者他的
0: ，他想让你知道的
1: ，对对，然后呢通过这个东西来了解或揣度一个人，他缺乏了人和人之间一个很直接的一个交流。就算是有直接交流的话呢，但是我们对人的认知呢也多数是停在一个表面的非常概念化的一个认知上。对，现在流行贴标签。对对，他是用一个标签化的东西来定义你所认知的所有的人，但是这个电影里边他没有这样去告诉你这个人是怎么样的。就像这个卡洛身上呢，他有他特别卑微的地方，但是呢，他又有他特别，比如说他有一个细节，就是说离婚之后流落街头的时候，看一老太太在那儿啊，拿那个那个那个回回收回收那个废瓶子瓶子、嗯、啊，回收玻璃瓶那个老太太，然后就扒了这垃圾桶，他是废品回收，啊、嗯，循环利
0: 用。然后它是一个玻璃瓶的回收站，但是那个回收站的高度呢不低，因为大家知道欧洲人本来也不矮。然后这个老太太呢，她年纪太大了，她佝偻着背，
1: 对
0: ，她就要特别吃力的把这个玻璃瓶举到那个孔洞里边塞进去。这一幕啊，在红白蓝三部曲里都,都出现出现
1: 过，给了她一个面部的一个镜头特写，她就露出一个露出一个非常
0: 残忍的。
1: 就是我觉得有点诡异的一个笑容，对对对啊，然后呢，这个诡异的笑容你不知道该怎么去解释它，嗯，然后呢、哎、就是我很喜欢，然后我们不能去很浅薄的给他定义说他这是嘲笑，嗯，但是我觉得他可能在这个时候的诡异的一笑可能仅仅是诡异的一笑，但是他的诡异一笑里边肯定有一个特别复杂的情绪，嗯，就是他既有他的卑微，但是呢他、哎、也有他的那种那种清高的地方。就你说不出人在某一个时期的时候，他的内心那种复杂情绪的交织。没错，他的清高
0: 其实体现在他去地铁卖艺的时候，嗯、或者说去支这个摊的时候，他没有去，没有磕头啊，嗯、没有说我写一个惨痛的家史，没有，他是坐在那儿呢，旁边立着他的技能，是理发师的奖状，<对>这是一个尊严对。对
1: ，但是呢，当他在电话里听到多米跟人家啪啪啪的时候。杜文林说：“你听，对对，然后呢，他就回来气愤地把他那个奖状就扔到了那个、那个、地铁隧道上。地铁隧道里边。那个时候呢，这也是整个影片里边他第二次尊严扫地的时候。第一次应该是在法庭上。他还有
0: 一次跑了前妻的那个沙龙里面
1: 。啊，对对对对对对对。然后然后兴奋地，然后那个搞一下
0: 结果。<对>那时候已经判完离婚了。对。但是结果刚一开始他又不行了，他、嗯、前妻大怒啊。对对对。前妻本来挺高兴的。”
1: 他的尊严在一次次的遭受打击。嗯嗯，最后直到他回到波兰的时候，他开始做一些应该是他这个个人之前没有做过的一些事情，比如说买地这种事情。就是他一开始交代，他这个人可能是一个老实巴交的一个人，转型成功。对对他的第一次转型是他决定要窃取这个商业机密，然后开始做一些事情，然后算是一个自我救赎，在这个里边就不是一个精神上的自我救赎。他是一个物质层面的自我救赎，就他认为他所有的尊严的丢失，一个是可能因为他身份的问题，第二个可能是因为他经济上的问题，然后就是说导致他身体上的各种的反应。就是一开始的时候肯定会有一个疑问，就是他为什么会不举？影片一开始交代的就是，在法庭上那个那个法官问为什么要离婚的时候，多米尼说说我们之间没有性生活。就是说，我们这个时候要提出一个疑问，就是他为什么不举？是什么导致他这样的？因为他不是一个，他不是一直，他在来法国之前是好的。对对，对对<吧>就是说他为什么？是什么导致他一下子，啊
0: ，水土不服嘛？对啊，对吧？我还是想接着你说“迷之微笑”这个事儿再<对>再再再,再谈一谈，因为那个我是上次看这个片子特别早了，但是呢，就两周前去在大荧幕上看的感觉不一样。然后他当时的那个卡洛的那个笑容确实是很暧昧的。笑容，尤其是前一个镜头是这个老太太都已经那么大岁数了，但是她还要去守着这个社会规则，要把这个玻璃瓶子塞，就是这个人要守着这个既定的规则一直走。卡洛那个时候是如此的落魄，尊严扫地。他看到一个老太太这个情况，这个老太太你说不如他吧，是不如他，但是这老太太也有比他好的地方。人老太太是公民，对吧？卡洛连身份都没有。那再看这卡洛看这老太太，既有可能是嘲笑，又有自嘲。也有可能是自嘲，对甚至有可能是同
1: 情，因为在这个红里出现这一幕的时候吧，李天是帮那个老太太把那个
0: 对，只有他、嗯、他是不爱嘛，所以他<对>他把那个
2: 老太太瓶子给塞进去了。刚刚小青年说你在里面注意过好几个细节，这是其中一个对吧？对，这是个还有的呢
1: ，因为他好像这个笑容出现了好几好几次，然后第二次笑容呢是他。就有了钱之买了他那个沃尔沃的时候，不是去找那个库劳米格拉的时候，就是米格拉说：“你容我考虑一下。”嗯，然后这个时候他回到他的汽车旁边，一转头看到了有一个正在出殡的一个人家，庭院里边抬出一个棺椁来的时候，嗯。然后呢？这个时候呢，他又有一个迷之微笑。当时看完之后，我就在想，也许他看到这个棺材的时候，这一笑呢，是他突然可能心头一悸，就是说他最后买买尸体的时候，买尸体的时候，他突然想到了这个事情
0: ，是受他启发。
1: 对，然后呢，又有一种可能，当这个棺椁从那个家抬出来之后呢，他就感觉那个棺椁可能是抬他自己，就是说他过去的生命消失了，他要重新开始了。嗯，他是一个新生的一个状况，因为那个他地铁通道里边朝那个米加拉开了一枪的时候，嗯。第二场戏，他们就在那个冰面上，不是滑冰的时候，那是米格拉的第二个生命的开启，卡洛第二次生命开启，可能就是在这一刻
2: 。这两个人都是在法国放弃自己的生命，回到波兰，对，又获得了新的生命。景是故乡美啊。<笑>
1: 也不美，我操！刚一从皮箱里钻出来之后，就被人打了一顿<笑>
2: 。那他为什么要叫白色呢？如大伙不都说用什么自由不、平等、博爱？对，如果说大伙说导演也是这么说。如果说
1: 白色象征的平等的话，啊、他整个影片里边，其实那个卡洛一直在寻求一种平等。就是他一开始在巴黎的时候，他其实是一个非常卑微的一个
0: 。对，这个是今天要聊的核心话题。他
1: 从波兰这样一个社会主义国家逃到资本主义国家的时候，其实那个时候他反抗这个波兰的时候，他带着一种。就是哥们儿已经脱离了这个，嗯，你们这个鸟不拉屎的地儿了，我来到资本主义社会的这个阵营了。他认为自己是一个资本主义国家的一个公民但他不是，嗯，他在这个地方的时候，他其实是非法移民，就是说不见得别人都在歧视他，但是他有一个自我歧视的一个认知，嗯，一直存在着，就是他的卑微的第一个原因。第二个就是说，他即使在过去拿了这么多的奖项，但是呢，他在巴黎，他只是开了一个这样的
0: 一个，哎，不是，他是媳妇儿的。他媳妇儿的对，他语言还不通
1: ，对对，所以说他所有的过去的荣誉在这个空间里边是不奏效的，<对>全部是失效的。然后呢？他还不举，<笑>所以又他又他又不举。对，他在里边，他以为资本主义国家是一个自由平等的一个国家，但是他来了之后，既没有感受到自由，也没有感受到平等。嗯，他生活是一团糟，反而呢，他回到波兰之后，他突然发现是很自由，相对来说，你看他回到波兰的时候，那个整个的人的状况。和在巴黎是完全不一样的，你总会觉得他回到波兰之后如鱼得水
0: 。其实刚才问为什么是白色啊？那基谢斯洛夫斯基自己说，就是他实际上确实借用了法国国旗的隐喻，白色嘛代表平等。这里边呢。呃，我比较欣赏这个电影的一点是，这个主角在追求平等的过程中，他用的所有手段都是不平等的手段。嗯，这已经构成了一个核心的悖论了
1: 。他其实这是一个很事实的，就是说文明的产生永远都是产自于暴虐的。哎，对，我们所说的平等、自由、博爱，这都是一个文明，就是我们所认知的一个文明产物。但是我们的文明是怎么来的？它是通过一次一次的战争才得来的，它才换到了我们现在所认为的。
0: 你的和平实际上是通过杀戮换来的。对对对，基耶斯洛夫斯基伟大的地方在于，他在阐述这个自由、平等、博爱的时候，都用的是最悖论的方式。蓝色和红色我们没有时间展开，白色呢，他把它放在了一个爱情片的套路里面。我觉得啊，它是一个爱情片的套路里面，他去阐释这个平等。因为所有人对爱情的一个定义，最核心的是你这两个人得平等才有爱情，对不对？嗯、如果说你这两个人在任何一个维度上不平等的话，这个爱情它的真实性或者这个爱情的纯粹性就有可能遭到质疑。
1: 呃，这个其实是我们比较向往的一种爱情的形式。在真实的爱情当中，肯定是有一方是要要卑微一些。在爱情里边，它一定是这双方都是都是失衡的一个状态，它需要对方让它达到一种平衡。因为爱情是一个极其不牢靠的一个生命状况。嗯，因为我们都知道，爱情的存活率非常短，而且
0: 它是源于性
1: 的。对，它是它的有效期是非常短的。所以说呢，你把一个我们对一个稳定的认知，比如平等是一个非常稳定的一个状况，然后你放在一个极其不稳定的这样一个事态上的时候，它一定会导致很多问题的出现
0: 。它在这里面啊，整个的这个故事，我把它理解成为一个很，很套路的爱情片，但是到结尾才有了真正的升华。那就是前面其实都是在讲这个情感辨认。如果从爱情片的角度去想。那首先，这个男主人公呢，他认为就我这么爱你，对吧？我们就可以在一起嘛。你也不是不爱我，对吧？但是呢，这个时候媳妇给他上了一课，对吧？你不行，不行，那这个爱情就不可能存在。明白了以后呢，他开始反思自己到底哪儿不行，不是简简单单,单的光是那儿不行啊。那他发现啊、哦，语言不行，语言不行呢，你就相当于你没法交流，没法交流，你爱情怎么产生，对吧？这个地位和经济也不行，不受别人尊重，那你怎么可能在家里边？受到你自己的这个另一半的尊重，对吧？那他开始反思这个，然后他开始奋发图强，用不道德的方式，很原始、很残酷的方式哈，积累了这个财产，成为有钱人以后，那实际上他的地位一下就蹿升了。这个时候，他其实就跟他的前妻也不平等了，他比他前妻要更强势。然后。他自己做了这么一个局，把前期放进来，一切的游戏规则都是他定。前期只能是一个注定是输的玩家，看似他赢了哈，在在结尾两个人应该是已经在一起了嘛，他也证明了自己各方面都行，但是这个时候他是没法跟他前妻在一起的，他的那个距离得到了在视觉上极大的强化，他的前妻是一个被囚禁的人。
1: 最终那场戏是使他们平等的，也就是说，他最后这个平等的代价是非常大的。我觉得最后一场戏他还是不平等，他是一个看的人，嗯、他前期是一个
0: 被看的人，嗯，然后他前期在向他表达的呢，其实是一种不是完简单的悔过。我觉得是一个情感的主动性啊、呃，对，他其实掌控了一切，嗯，但是你看似他掌控了一切吧，他哭了，嗯、他实际上他够不着他的前期，他的前期在视觉上还比他高，嗯，然后他们两个的空间是在哪儿呢、啊？是在监狱。大家知道，监狱是最不平等的地方。嗯，我是觉得，《基业》的伟大之处就在最后一场，就是他在探讨平等吧。嗯，所有达到平等的手段，最后造成了不平等，而最后这两个人因为不平等，又重新拾获了原来的爱情，然后这两个人还不能在一起，然后这个不平等的状态继续保持下去。所以，《白》在我看来是用爱情片的模式，讲了一个平等的悖论。我觉得已经讲得很清楚了，还应该有一些细节，应该不只是这个迷之微笑吧，还应该有一些其他的细节。对
1: ，接着你这个说，因为我为什么觉得他最后是有一个平等的一个结果呢？嗯、就是说，他这个平等是一个，其实你看，在两个人的关系里边，多都你他永远在情感上占据一个强势的位置上，只是卡洛永远处于下势的。嗯、但是呢，卡洛通过一系列的身份的转变，他是在另一个层面达到了一个强势，也就是说，他的平等呢，其实是两个人在一块的这个平等。就产生了这个平等产生是什么？就是说，一个具备物质上的强势，一个具备精神上的强势。就为什么最后在那个房间里边那卡鲁雄起了啊？雄起完之后，最后说你比在那个电话里边叫的还还要声音还要大，时间还要长。嗯，所有的这一系列反应都是来证实他的转变。那个董明尼在床上看了看了一眼，说你为什么不看着我？然后呢，他有一个这样的细节。嗯、就是说，那个时候你突然发现，那个的，米尼不是我们在这个影片前半段看到的那么的强烈的一个人，他在这个床上变得如此的温柔娇弱，嗯啊、呃，但是呢，这个温柔娇弱里边就那一句话，就是你为什么不看我一眼？然后看了，马上转头看他一眼。这个时候你发现，其实卡洛所有的他通过一系列努力让自己成为一个强者的时候，在那个时候搞完之后，那个床上就是那个温存。让他们消失掉了他们的身份和他们的所有的这个文化背景，他们就是一对很赤诚的男女，啊，然后呢说着情话，包括第二天早晨起来的时候，卡罗即将要打电话的时候，然后他看到了那个躺在床上的董明尼，一个头发在他那个嘴边，然后呢他一呼吸的时候，那个头发就一动一动。他过去的时候，把那个那个发丝给他撩到那个耳朵后边的时候，他显现出那种温柔，但是那个温柔过后，他还是做了那个决定。其实在，在在那个时候，他可以制止之后的事情发生的，对，但是他还是没有制止，他还会让之后的事情继续发生了。然后这个时候呢，就是我们去揣度他的心理状况到底是什么样子的。就假如说换成你或者是我的时候，我们在那个时候会不会就终止了之后的所有的行为呢？也不见得。我们作为一个观众的时候，觉得就是其实也可以终止了，因为情感可以了，对不对？然后呢，你知道了他还爱你，然后这个时候你也有钱了，也能举了，然后好像是可以了，然后就可以走向圆满。了。但是杰耶洛夫斯基没有让他在这个时候终止，让这个事情继续下去。嗯，如果说真的终
0: 止了，他就不能是爱情片了。我衡量爱情片的第一标准就是相爱的两个人他是不能在一起的
1: 。然后我就特别想问，就是你为什么觉得他在这个致富的过程当中用的都是不道德手段
0: ？第一笔钱是怎么拿的？他第一笔钱是他同意了那个、嗯、他那个阔老哥们儿说我，我要去嗯，帮你了结自己。嗯，虽然说他用了一个看似很聪明的手段，就帮助这个想要自杀的阔老悟到了。对吧？不想再自杀了，就抛弃了死念。但是呢，阔老说了，说你这个钱还是得拿，说这个钱我该给你的还是得给你，嗯、你这枪还是开了。嗯，那从这个卡洛的初衷来讲啊，嗯，他真的是要通过这个拿钱。如果这人不哎，你设想一下，如果
1: 这人不是阔老的，嗯，如果真的是一个陌生人，卡洛他开不开这枪，我们不好说、啊。然后这个关于这个枪的细节呢、啊，就是一开始当那个，因为他这把枪是怎么得来的？他这把枪是那个他的在那个外币交换所的时候，他那个他当保安嘛，他那个东家给他的枪啊，对，当时东家刚给他枪的时候呢，他拿着这个枪是有点畏惧的。他那个东家当时告诉他一句话说，啊、说这个枪杀不了人的是，就这个枪里边是没有真子弹的。嗯、然后呢，他再把这个枪揣起来。然后他从那个房间里边出来之后呢，他一直拿在手里边。当时我记得后边有一个人看了他一眼，他看了人一眼之后又把枪给揣起来了。就是说，当他得到这个枪的时候，我觉得也也是一个他的一个一个心理上的一个转变。
0: 他地位也变了。他拿到枪以后，<是>那些小青年是怕他，对，不是你，对，那些小青
1: 年怕。啊、但是他知道这个枪是打不死人的。包括他去选择去接这个生意的时候，我觉得可能在那个时候他已经意他,他已经早就意识到，就这个雇他杀人的人就是这个对米格拉本人，嗯、他已经意识到了。因为我觉得是什么？就我觉得就是有人在赚第一桶金的时候，很多钱来的都是不是正路的，就包括啊，包括某些国家的某些暴发户一开始都也不是，就是那个钱也不是来的多么干净的。当然、这个，这个这个就是说他，他其实资本是另一回事儿了。就所有的资本其实是和政治一样肮脏的。就我当时看的时候，我觉得我说这个人他其实不适合做一个理发师，他特别适合做一个一个商人。呃，理发师是艺术家，就真的高级理发是一个艺
0: 术家他。他在去买地的这个过程、啊，嗯、真的是不平等的。就你，嗯、你其实窃取了一个你不该知道的东西吧？对。对对然后他去剥削了这个农民，嗯、然后他再把这个地高价卖给他本来应该是他的他的老板的人，对吧？对那这不平等。嗯、然后再再看他接下来做的这个生意，其实也是不平等的。这其实我们看国际贸易，其实就是利用资源的不平等来挣钱嘛
1: 。对，商业。交易本身就是这样
0: 对，所以就是接他用的这些细节就真的很合适。然后再来说说你刚才提的理发师哈，这个角色的设
1: 计就很有意思了。嗯，理发师恰恰是一个很平等的使者。一开始理发师这个工作呢，就是说你不管是谁，嗯，在里边的时候，他就是说他不管给谁剪头发，他的身份是一样的。所
0: 以有一幕特别好，就是一开始他在地铁里。他在卖艺，然后他那阔老哥们儿第一次认识他的时候，他做的一件事是帮那人剪头发。嗯，这一下就平等了。对，就他用他的技能。我们再来看理发师，他干嘛？理发师他是帮人改头换面的。嗯，也就是说，你这人再落魄，你长得再丑，呃，可能长得太丑的就没办法了。但是你长得再丑，你你的发型再蹩脚，通过理发师的眼睛和手，他能够帮你变成另一个人。就是能够抹平你和其他人的差距。理
1: 发师其实是一个美化的，哎，对对对。但是呢，他这个美化工作在这里是失效的。但是他整个影片你看到，其实不是一个人不断美化自我的一个过程，他是让自己就一步一步走向一个极端的一个过程。他给自己美化的，你看这小马哥的发型、嗯嗯嗯、啊。就是说，那只是一个造型上的美化。就是说，其实在这里边，我个人觉得，就是说，美发师这个理发师他的一个深意就，就或者他的一个隐喻，嗯，他可能指向的是什么？是一个创造美的事物的一个工作，嗯,嗯，他跟艺术家非常像。然后，但是呢，嗯、他最终是抛弃了这个工作，因为这个工作其实就是就像你说的那样，就是说，理发师可能是一个平等，的，就像他给那个米格拉在那个。地铁站里边去剪头发的时候，你觉得他们在那个时刻是平等的，嗯，但是呢，那个平等在这个卡洛自自身认为这他认为的平等，应该是另一种方式，所以他最终是抛弃了这个理发师的工作，去做了，去选择了一个更激烈的方式，让自己蜕变
0: ，资本原始积累啊，对对对，这里边你刚才提的那个迷之微笑，我倒想到另一个细节，就是这个卡洛他买了一个雕像，嗯、完了这个雕像再回他回波兰那会儿碎了嘛。拆了它一片一片，有给它粘起来。嗯、然后它的一系列的过程其实都有这个雕像的镜头，就是比如说他在学法语，然后他还干一些其他的事的时候，都有这个雕像。这个雕像的表情非常暧昧，很
1: 美。这个雕像非常
0: 美做的，对，就是从你的专业角度，你可以去说这个雕像他做的怎么样。但是从这个影片里面，我会觉得这个雕像他的它的那个半笑不笑的那个表情啊，对，既像是嘲笑卡洛，又像是一种挑逗。一件有的
1: 时候你看又很圣洁，对,对对，这个雕像确实选的很，很特别是卡洛七那个雕像的时候很暧昧。但是这个雕像是很重要的一个道具在这里边，嗯，因为他一开始的时候是始终做作为这个卡洛的支撑的，嗯，精神上的一个支撑的，就是说他所做的所有的一切，因为这个雕像是那个多米尼的一个象征，嗯，他是作为这个支撑的，但是到影片后来的时候，他就不再是一个支撑了。他更是一个，一开始的他只是一个象征，他觉得他是一个圣物，因为你看他一开始所有的镜头都是那个雕像要比他高一些的，嗯，他趴在床上学法语的时候都要抬头看，但是在后来的时候，那个雕像是放在一个他的空间里边一个相对来说一个比较平的一个位置上，嗯，就是所有的镜头给的时候，他都是在和这个雕像一个平视，甚至有些俯视的这样的一个角度。
0: 因为其实从这里边跳不出来说这个红白蓝的话，白色是最容易理解的，因为它有一个故事能跟大家交流。但我个人是最喜欢红色啊，呃，除了这个女主角之外，还当然还有整个影片的原因了、啊。首先它是一个概念先行的片子，概念先行的片子呢，它做的抽象的时候呢，它又让你会觉得这个红色里边的每一个设计都很可信，以至于这个红色的最后一幕非常耐人寻味吧，就是海难。嗯，海难完了，幸存了几个人，对吧？然后其中就有卡洛和他的媳妇儿遭遇了海难，嗯、然后他是幸存者之一。当然还有这个蓝色的主角朱丽叶·比诺什哈，那蓝色就更沉重一点，就更苦大仇深一点。这三部影片获得了，好像是蓝色得了奖，蓝色好像是威尼斯还是哪儿啊？蓝
1: 色它强调的是一个解脱的过程
0: ，然后红色是输给了低俗小说在那届戛纳上。当然我是觉得还是应该给低俗小说的，确实在电影语言。技术角度也好，还是在整个影影片的这个突破也好，《低俗小说》都要比《红色》好不少。然后八两呢，他也没说什么，就整个还在想举不举的问题。
1: 八两醒醒
0: ！好，我们这期聊到这儿了。<笑>那呢我一直在说这个片子是一个平等的悖论，但是。呃，我们必须要肯定这种精神，就是平等。虽然是一个悖论，你你永远知道不可能抵达绝对平等，但是我们依然要保持着追求平等的权利
1: 。我认为真正的平等可能是人自身的一个一个认知，它不是一个它不是一个制度强行规定给你的。嗯、呃、但是我们在这个影片里边满满看到的所有的对于这个平等的认知，都是一种制度性的东西，包括身份的这种，没错，然后物质的，<对>就物质财富的这种多与少。然后包括情感的付出多与少，就我们看到的都是一个外在的一个外在的一个东西，然后来赋予这个这个平等的一个一个意义。对对。对对但是其实真正的平等，我觉得就是说在，在就是佛家里边讲的平等，可能是更更本质的平
0: 等，更解脱一点。之所以有制度，它是为了保障尽量的平等，<对>但是又因为这些制度造成了更多的不平等，嗯、这个事儿本身就非常有魅力的。对。但是我们还是说，就是每一个人应该有理由、有权利去追求这个平等啊，所以。我们这期就先聊到这儿啊！感谢大家收听这一期的半斤八两，非
1: 常不好意思，聊得有点不明不白的
0: ，我觉得挺白的啊
2: ，哈，<笑>挺白的。<笑>好，咱们下期再见。嗯